0: Na internet podemos encontrar vários conteúdos, tanto os bons quanto os ruins. E nas últimas semanas temos encontrado nas redes sociais aquilo que a Associação Brasileira de Neurocirurgia tem chamado de quebra-cabeça ou quebra-crânio. E para falar sobre isso, estamos aqui com a professora Betânia. Professora, o que é essa brincadeira e o porquê ela acontece?
1: Bom, essa é uma brincadeira que está aí entre os jovens e se a gente for pensar, é... A... Entre os jovens, tem várias brincadeiras de risco. Antigamente, por exemplo, a gente tinha aquela de asfixia. Então, a gente observa que ao longo do tempo, elas vão e volta entre os jovens. Atualmente, essa tem sido uma das brincadeiras que eles têm utilizado. Agora você me perguntou por que isso acontece. Eu vou tentar dar uma explicação dentro da perspectiva da psicologia, pensando a respeito do pensamento do adolescente, né? para pensar em, em possibilidades de explicação sobre isso. E eu vou levantar três aspectos para a gente poder pensar. O primeiro deles seria, na verdade, a onipotência do pensamento do adolescente. né? Então ele acha que ele tudo pode, que nada acontece com ele... Que ele pode ter essas emoções e que nada vai, não vai ter uma maior consequência. Então, eu penso que esse é um dos fatores desse pensamento do adolescente que faz ele arris se arriscar. Um segundo ponto que eu queria destacar é a influência do grupo, a importância do grupo para o adolescente. Então, se isso está acontecendo, se o adolescente se nega a fazer, ele vai ser mal visto pelo grupo. Então, é um dos fatores importantes que nós também devemos considerar a força desse grupo, aí, incitando ou convidando esse adolescente a essa brincadeira que pode ser bem perigosa. E o último aspecto que eu acredito que possa ser também importante é a questão da própria quebra de regras, né? Então, o adolescente é, quebrar tabus. Então, é, faz muito parte desse universo do adolescente contra as normativas, até para uma questão de uma, da criação e da, da identidade desse adolescente e a construção final da personalidade dele. Então, eu penso que é, situar todas essas dimensões, o que tem acontecido é, ao longo dos anos. Eu acredito que essa é uma das brincadeiras né, que o adolescente se envolve. A gente deve pensar nesse contexto é, do pensamento do adolescente.
0: E de forma geral, como a gente pode fazer para ajudar o adolescente e evitar essa prática?
1: É, eu penso que, uma, que o que a gente está fazendo aqui agora é uma possibilidade, mas aí eu vou ressaltar o papel da família e também da escola. Né? A família no âmbito mais individual, com os seus filhos, é, colocando, discutindo com eles e colocando as normas, né, o perigo que isso tem para a vida. Então é uma questão que a gente fala, é uma regra prudencial, que envolve segurança e saúde dos seus filhos, então os pais eles não podem negligenciar essa questão de discutir essas regras com a, o com a, com seu filho, com os filhos. E também o papel da escola. E aí acredito que o papel do grupo, o que pode ser discutido é, com, junto com os professores, para as crianças, para os adolescentes, trocarem pontos de vista, que eles possam ouvir, ver e colocar o que eles pensam a respeito daquela situação e também pensarem junto nas possíveis consequências né, daquele ato. É, eu acredito que é, só colocar o não porque as mães estão desesperadas, muitas mães têm me perguntado a respeito disso, o que fazer e se meu filho, se acontecer isso, elas, eu estava conversando com uma mãe agora, que ela me disse, que falou para o filho, se você ficar na cadeira de rodas, né? então quer dizer, é lógico que com medo, coloca-se medo, né? é, mas o mais indicado é que a gente possa conscientizar e pensar que isso é um pensamento do adolescente, mas não colocar isso como normal. É risco, é perigo e pode prejudicar esse adolescente o resto da vida. Então, a escola e a família têm o seu papel. A família do âmbito individual, dos seus filhos e a escola do coletivo, nas discussões, ali, fazer um, um trabalho bem interessante com esses adolescentes.
0: Perfeito. Então, muito obrigado, professora Guilherme Coelho, para mais uma edição rápida do Ajuda Aí.